0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy veremos eh, la narrativa que hubo en la Edad Media. En realidad me voy a focalizar en uno de sus autores. Quiero aprovechar para contestar una duda que me hicieron llegar. Efectivamente, hay muchísimos temas, tanto en Grecia como en la Edad Media. Pero yo no puedo abarcar mucho por varias razones. Uno, porque no voy a hacer un seminario. Y dos, porque yo les cuento lo que sé, o al menos lo que medianamente manejo mejor. No voy a compartir con ustedes, por un tema de profesionalismo, un conocimiento artificial. Bueno, hoy día entonces vamos a hablar de un señor conocido como el infante Don Juan Manuel, considerado como un gran representante de la narrativa o los textos en prosa de la Edad Media en España. Vivió aproximadamente a finales del siglo XIII y principios del XIV. Fue sobrino directo del famoso rey Alfonso X, también conocido como Alfonso el Sabio, pues era un gobernante iluminadísimo, muy inteligente, que estaba convencido de la difusión de la cultura y la ciencia, de esos pocos, de esos que necesitamos más. El infante entonces crece en la corte de su tío, un ambiente que motivaba la educación, la investigación, el aprendizaje, y él precisamente le gustaba aprender, escribir, y a la vez, efectivamente, ser un caballero de la corte. Al parecer, fue criticado por ello. Lo cito. Yo sé que algunos murmurarán de mí porque escribo libros, pero no por eso dejaré de hacerlo. Pienso que es mejor pasar el tiempo escribiendo libros que jugando a los dados o haciendo otras cosas viles. Se le considera entonces a don Juan Manuel un educador porque además desarrolla una literatura cuyo objetivo es didáctico y además tiene un plus. Está escrita en el castellano de la época, pero en castellano. ¿Y por qué es un plus? Porque en esa época las obras cultas se escribían en su gran mayoría en latín. El objetivo de él es la difusión. Y eso lo hace quizás doblemente valioso. Uno de los aspectos que a mí siempre me llamó la atención de la personalidad de este eh, autor, don Juan Manuel, y les escuché esto en, en, en clase con un gran profesor que tuve de literatura medieval, fue que se le podría considerar como el primer escritor con conciencia de autor, porque puso... Especial interés en que sus textos se respetaran tal y como él los había hecho. Era consciente de que los copistas, al ser seres humanos, cometían errores y no quería que creyeran que estos eran de su responsabilidad. En las palabras iniciales de una de sus obras, él explica lo siguiente, y por si acaso se refiere a él mismo en tercera persona. Cito. Como don Juan Manuel ha visto y comprobado que en los libros hay muchos errores de copia, pues las letras son muy parecidas entre sí y los copistas al confundirlas cambian el sentido de muchos pasajes, por lo que luego los lectores le echan la culpa al autor de la obra, pide don Juan Manuel a quienes leyeren cualquier copia de un libro suyo, que si encuentran alguna palabra mal empleada, no lo culpen a él hasta que consulten el original que salió de sus manos y que estará corregido en muchas ocasiones de su puño y letra. Entonces, ¿qué se observa aquí? ¿Qué podemos leer entre líneas? Que hay una especie de paternidad y sentido de responsabilidad sobre lo que él ha creado. Incluso, según se cuenta, supervisó el trabajo de los copistas que él mismo contrató para dejar su obra sin errores para el futuro. Una de ellas ha sido la más difundida, conocida como el Conde Lucanor, cuyo nombre completo fue Libro de Ejemplos del Conde Lucanor y Patronio. Es, pues, este un documento muy interesante porque es un conjunto de unas 51 historias en donde en cada caso el Conde Lucanor, una suerte de señor feudal, cada vez que tenía una duda o problema, se lo confiaba a su siervo Patronio, dado que dentro de su sabiduría popular podía encontrar una solución o buen consejo para su señor. Todas las eh, historias o ejemplos tienen la misma estructura. Primero, petición del consejo. Luego, de parte Patronio, relato de un caso ejemplar. Confirmación de que el ejemplo es bueno. Y por último, síntesis en dos versos. ¿De dónde salió este material? Porque don Juan Manuel no lo inventó. Los estudiosos afirman que muchas de esas historias provienen de textos árabes, de algunas fábulas, por ejemplo de Esopo, y también en otras eh, leyendas populares de origen castellano. Me gustaría contarles una para poder ver directamente cómo es la estructura y en realidad lo que creo yo es más interesante, qué vigencia puede tener el día de hoy. Voy a mezclar y voy a advertir mi propia narración, mi propio resumen, con pequeñas eh, partes del texto. Y dice así. Una vez hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo que estaba muy preocupado por algo que quería hacer. Pues si acaso lo hiciera, muchas personas encontrarían motivo para criticárselo, pero si dejara de hacerlo, creía él mismo que también lo iban a censurar con razón. Contró a Patronio de qué trataba y le rogó que le aconsejase en este asunto. A lo que Patronio contestó, «Señor Conde Lucanor, mi consejo no os hará mucha falta, pero como me lo has pedido», os diré lo que pienso en este asunto y me gustaría mucho que pensaréis en la historia de lo que ocurrió a un hombre bueno con su hijo. El conde le pidió que le contase la historia y Patronio empezó así. Señor, sucedió que un buen hombre tenía un hijo de escasos años, un joven y de fino entendimiento. Cada vez que el padre quería hacer algo, el hijo le señalaba, los inconvenientes y como hay pocas cosas que no lo tengan de esta manera le impedía llevar a cabo algunos proyectos que eran buenos para su herencia. Este hombre pensó una forma de hacerle entender esto a su hijo. Este buen hombre y su hijo que eran labradores vivían cerca de una villa y un día de mercado le dijo el padre que irían los dos para comprar algunas cosas que necesitaban. Entonces decidieron llevar un burro de carga. Caminaban entonces camino a la villa con el burro de carga al lado cuando se encontraron con dos vecinos. Estos dos vecinos, un poco más adelante, empezaron a chismear y dijeron, no te parecen qué tontos, los dos caminan y el burro no lleva carga, debería al menos uno de ellos subirse. El padre entonces, ya que ambos habían escuchado, le propone al hijo, ¿Qué te parece ese consejo? El hijo le dice, pues me parece bueno. De acuerdo, sube tú, yo sigo andando, le dice el padre. Se encuentran con otros vecinos. Al rato, los dos vecinos empiezan a murmurar. Oye, el joven sobre el burro y tiene al padre caminando. Qué chico para malcriado. Ambos que habían oído, el padre le pregunta, hijo, ¿qué piensas al respecto?, Padre, yo creo que tienen razón. Sube tú al burro, yo voy a pie. Siguieron caminando. Se encuentran con otros eh, vecinos. Evidentemente, ya lo están adivinando. Los vecinos dicen, oye, y ahora el padre tan fornido que se le ve. Y el hijo, todo flacucho caminando. Un poco abusivo el padre, ¿no? Debería ir sobre el burro el hijo. Caramba. Entonces, el padre le dice, hijo, ¿Qué opinas al respecto? Y el hijo le dice, creo que tienen razón. Subamos los dos sobre el burro. Van los dos sobre el burro, ya llegando casi a la villa, cuando también se cruzan con otros vecinos. Y estos dos vecinos murmuran, oye, pobre burro, está llevando doble peso. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, el padre le dice, Escúchame. Primero el burro sin carga nos criticaron. Luego yo subí al burro, nos criticaron. Luego tú subiste al burro, nos criticaron. Luego los dos subimos al burro, nos criticaron. ¿Has entendido para qué he hecho todo esto, no? Porque hagamos lo que hagamos, siempre nos van a criticar. He hecho todo esto para enseñarte cómo llevar adelante tus asuntos. Pues algo teníamos que hacer. Y habiendo hecho todo, igual nos criticaron. Por eso debes estar seguro de que nunca harás algo que todos aprueben. Porque si haces alguna cosa buena, los malos y quienes no saquen provecho de ella, te criticarán. Y por el contrario, si es mala, los buenos que aman el bien no podrán aprobar ni dar por buena esa mala acción. Por eso, si quieres hacer lo mejor y más conveniente, haz lo que creas que más te beneficia y no dejes de hacerlo por temor al que dirán, a menos que sea algo malo. Pues es cierto que en la mayoría de las veces la gente habla de las cosas a su antojo sin pararse a pensar en lo más conveniente. Sigue Patronio y dice, Y vos, Conde Lucanor, pues me pedís un consejo para eso que deseáis hacer, temiendo que os critiquen y que igualmente lo van a criticar, pues yo les recomiendo que antes de comenzarlo, miréis lo positivo o negativo que esto pueda causar, que no os confiéis solo de su juicio y que no os dejéis llevar por la fuerza de vuestro deseo, sino que os dejarse aconsejar por quienes sean inteligentes, leales y capaces de guardar un secreto. Y si no encuentras a un amigo así... Deja que pase al menos un día y una noche si son cosas que se pueden posponer. Si sigues estas recomendaciones en todos tus asuntos y después lo encontráis útiles y provechoso para vos, os aconsejo que nunca dejéis de hacerlo por miedo a la crítica de la gente. El consejo de Patronio le pareció bueno al conde que obró según él y le fue muy provechoso. Y cuando don Juan Manuel escuchó esta historia la mandó a poner en este libro e hizo estos versos que dicen así y que encierran toda la moraleja. Por críticas, mientras no hagáis mal, buscad vuestro provecho y no os dejéis llevar. Y justo acabamos con el timbre. Disculparán esta mezcla que he usado entre la, el castellano un poquito antiguo y lo moderno, pero era para hacer la narración un poquito más ágil. Y ahora sí, los dejo con algunos refranes o moralejas que también se desprenden del de libro de don Juan Manuel. Por ejemplo, a quien te haga mal, aunque sea a su pesar, busca siempre la manera de poderlo alejar. Movidos por el temor, no decidáis atacar, que siempre sabe vencer, quien siempre sabe esperar. Y por último, no amonestéis al joven con dureza. Muéstrale su camino con franqueza. Y ahora sí, prometo que me voy, pero como siempre lo hago dejándoles las recomendaciones lectoras que se vinculan al tema de hoy. De hecho, los invito a buscar una edición adaptada del Conde Lucanor. Y pensando en las lecturas familiares, se me ha venido a la cabeza otro libro de aventuras, o más que, que libro, concretamente un tema del que podrían buscar ediciones... Eh, y, o cuentos para niños, Robin Hood, por ejemplo, que también se mueve alrededor de la Edad Media. Eh, otra novela de estas que se vuelven clásicas y que me he olvidado de comentarla antes, Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Me parece que incluso hay una serie de cuatro capítulos en Netflix. Un postdata que quería agregar. Una de las ventajas que ha traído consigo la pandemia es que podemos tener acceso a eventos culturales y por ello les quiero recomendar especialmente High Festival Arequipa 2020, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 8 de noviembre. Entren a la página web highfestival.com y verán todo el menú de charlas magistrales, conversatorios, conferencias, mesas redondas, conciertos y un agregado precioso, High Festivalito para niños. Todas las actividades son gratuitas, solamente tienen que registrarse. Entre los invitados destacados, les paso una mini lista, están Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, Micaela Chirif, que hablará de literatura infantil, Rosa Montero, quien acaba de publicar su última novela La Buena Suerte, Santiago Posteguillo, autor de Yo Julia, que conversará con Mary Bird, autora de Mujeres y Poder, ambos libros sumamente interesantes, Javier Cercas disertará sobre Tierra Alta, una novela que escribió el año pasado, si mal no recuerdo. Mario Vargas Llosa mantendrá un diálogo enriquecedor con Raúl Tola. Y Katia Adawi y Manuel Vilas conversarán sobre la obra de este último. También estará Leonardo Padura, entre los que puedo destacar. La lista es inmensa y sumamente atractiva en todos los sentidos. Anímense, High Festival es una experiencia de lujo que ahora se puede aprovechar. Y recuerden, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Los dejo con la melodía que nos viene acompañando desde la primera temporada del Vifelipe Felipe León. Nos vemos. Cuídense mucho, cuiden a los suyos.